1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 30 von Radikal Non-Dual, dem Kurs-Podcast. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Wir haben eine Jubiläumsfolge, Folge 30. Jungs, nicht schlecht, oder? Tada, Jubiläum, geil. jawohl. So, sitzen wir fast schon eineinhalb Jahre hier an unseren Rechnern und äh, nehmen die Folgen auf. Äh, die Zeit ist wie immer wie im Flug vergangen. Umso schöner war es, dass wir uns ähm, vor zwei Wochen in Luzern mal wieder persönlich getroffen haben äh, für unseren Workshop in Luzern. Ähm, war eine schöne Sache, oder? Es war total schön. Also ich bin ja
0: immer noch großer äh, begeisterter Schweizfahrer <lacht> und die Leute waren auch wieder so herzlich. Und einfach diese ganze Zeit, ähm, sich mal ein ganzes Wochenende mit dem Kurs zu befassen, äh, ist einfach immer wieder total schön. Auch, äh,
2: also hat auch richtig Spaß gemacht. Und trotz fortgeschrittener Vergebung war es immer noch so, dass es einfach Spaß macht, Leute so so ganz real zu sehen und nicht bloß virtuell, wie wir uns ja meistens sehen und meistens auch nur mit unseren Hörern irgendwie in Kontakt sind. Also das hat echt riesig Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. So eine Umarmung fühlt sich einfach immer noch gut an und wenn die Gläser zusammen klirren und man anstößt nach einem schönen Tag am Abend noch, vor allem am See den Abend ausklingen lässt mit einem schönen Getränk, tut das einfach auch gut. Also es hat Spaß gemacht und äh, ja, allen Hörerinnen und Hörern, die dabei waren, schon mal vielen Dank fürs Kommen. Alle, die nicht dabei waren, ähm, für die haben wir die Zeit in Luzern aufgenommen und werden uns in den nächsten Wochen mal hinsetzen und schauen, was da alles für dabei ist, was wir vielleicht auch als Folge in Zukunft veröffentlichen können. Also bleibt dran, wir werden das in Kürze dann äh, angehen, braucht immer um ein bisschen länger so eine Folge zu schneiden, aber wir bleiben ich, dran.
2: Ich glaube, die Aufnahme wird dann auch für die sein, die dabei waren, also da wollen wir keine Trennung wahrmachen. <lacht> oh. Das ist schade, <lacht> <gerade lacht> da, genau. <lacht>
1: ja, keine Trennung warm machen, genau, äh, für, das, das, ist, äh, das werden wir genauso angehen und ähm, kommt aber so ein bisschen so in Richtung heutige Folge. Ähm, wir haben einen eine Hörer, eine Hörer-E-Mail bekommen, von einer Hörerin besser gesagt und äh, sie hat uns geschrieben, Mensch mach doch mal eine ganz praktische Folge in Anführungszeichen, wo es einfach um Beispiele der Vergebung geht. <lacht> mit gibt. diesen theoretischen Scheiß. -Dank. Ja, genau.
2: Das glaube ich jetzt ist nicht schon auch vielleicht gemein, man ja. weiß es nicht.
1: Ja, also der Gedanke einfach zu schauen, wie sieht es denn aus, vielleicht bei uns, aber so allgemein auch, äh, was sind so Beispiele äh, zum Vergeben? Das Gute ist, wir haben da so ein bisschen was vorbereitet, weil wir glaube ich <lacht> alle in unserem wir leben, alle leben. Genau. <lacht> Und da Themen haben und der Gedanke ist, dass wir uns das näher anschauen. Wir haben vor einigen Monaten schon mal eine Folge zum, ja, zum Thema Vergebung gemacht, mit auch dem Kursverständnis. Wer da Lust hat, gerne noch mal reinhören. Und ansonsten soll es darum gehen, ganz aus praktischer Sicht in dieser Folge das Thema Vergebung zu beleuchten. Ich, ich schaue jetzt einfach mal so an euch. Wir haben jetzt schon einige technische Vergebungslektionen gehabt. Letztes Mal haben wir vom Bruder Laptop gesprochen. Also auch so technischen Dingen können wir vergeben, oder?
0: Ja, ähm, der... Nachdem die Vergebung immer für den ist, der vergibt, ist es äh, relativ wurscht, wem du vergibst. Äh, in deiner Situation vergeben. Äh, ja, kann man auch technischen Dingen vergeben. Ich als Programmierer muss das natürlich, äh, oder wenn ich programmiere, muss man das sehr oft machen, auch weil... Warum geht der Scheiß nicht? Und mhm. Ein blödes Ding. Aber genau, wenn der Geldautomat nicht geht, kann man auch dagegen treten oder vergeben. Aber
1: das heißt, <lacht> es muss, muss nicht immer um
0: Menschen gehen. So ist es. Aus meiner Sicht nicht. Ich weiß nicht, ob der Herr aus Rosenheim da noch äh, weitere Einsichten hat.
2: Dass es nicht nur Menschen geben muss, nee, ich glaube da hat der Herr in Rosenheim völlig Übereinstimmung mit euch. Also wir sind quasi eine Einheit und <lacht> äh, nee, das ist tatsächlich so. Und wir hatten ja jetzt gerade, weil es anspricht, die. Äh, so eine Sache, die, die bei mir immer mal wieder den großen Bedarf hervorruft. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das Ding hier praktisch anwenden kann. Äh, wir waren jetzt gerade dabei, ein paar so Bankdinge und technische Sachen zu erledigen. Und äh, das geht ja meistens nicht so, wie man sich vorstellt. Das heißt, man glaubt, das ist in zwei Minuten erledigt. Dann dauert es halt mal vielleicht eine Viertelstunde, wenn es gut läuft. Und. Ähm, ja, das wäre so ein praktisches Ding, das ist jetzt keine Person, sondern das ist halt dann die Technik, die irgendwie fuchst. Ähm, per se. Und die Wahrheit ist halt wieder, ich fuchs mich über die Technik, äh, weil ich glaube, dass da draußen irgendwas ist, was mir den Frieden nehmen kann. Und ähm, das ist immer nicht so ganz so einfach, wenn man gerade fuchsig ist. Selbst wenn man hier jetzt <lacht> noch zwei Weise mit sich am Bildschirm hat. <lacht> es, fällt dann, es fällt dann schneller leicht, mal wieder drüber zu lächeln, aber Stichwort Praxis, also das war jetzt einfach mal ein schöner Einstieg in die Folge auch, weil man da gleich ein praktisches Beispiel hatten und man einfach sieht, wie, wie wegen nichts im Prinzip äh, sofort hier Ärger und Hass aufflammen kann. Ähm, ja, und wenn man den Kurs ernst nimmt dann wäre das ein praktisches Ding für Vergebung.
1: <lacht> Wenn wir jetzt
2: schon so gleich so praktisch drin sind, das
1: ist ja so ein typisches Beispiel, ne? also Technik funktioniert nicht, wir haben eine andere Vorstellung jetzt gehabt, wir wollten eigentlich kurz zwei Minuten was klären, plötzlich sitzt man 30 Minuten dran, kommen nicht weiter und der, der, der Samstag geht ins Land und die Pläne müssen verschoben werden nach hinten und so weiter. Na, da hängt dann einiges natürlich, da geht der ganze Film los, nur weil diese Technik jetzt nicht funktioniert, muss ich jetzt hier noch länger und überhaupt. Äh, wenn wir es jetzt auch das gleich mal praktisch runterbrechen, Andi, du hast das Beispiel schon genannt, ich bring's mal, stell die Frage an dich, aber genauso an Felix und dann auch an mich, was machst du in so einem Moment, wo du merkst, oh, da geht jetzt gerade der Hass los oder die, die Verärgerung, was machst du denn in so einem Moment, äh, wenn sowas passiert?
2: Zunächst mal ärgere ich mich. <lacht> und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man den ersten Schritt mitnimmt und nicht so tut, als gäbe es das nicht. Und auch das ganze Ding, wo wir sonst immer, wenn wir, wenn wir unsere Folgen machen, sagen, okay, mir ist sofort dann eingefallen, als ich mit dem Ärger kurz fertig war, oh, ich habe jetzt sofort wieder die berühmten Weilsätze, über die wir gelegentlich sprechen. Mhm. Ich bin verärgert, weil, weil da jetzt irgendwas nicht ist. Wenn ich dann noch ganz ehrlich bin, das ist so das Zweite, was mit dazu kommt, also das ist alles, wie gesagt, schon mal, nachdem man vielleicht mal kurz wieder dem Ärger ein bisschen entronnen ist. Also so die Vernunft, in Anführungszeichen, was jetzt keine Hirnvernunft, sondern eine Herzvernunft meint, wieder zurückkehrt, dann sagt okay, schau da jetzt nochmal ein bisschen drauf, worüber ärgerst du dich jetzt eigentlich genau? Was ist das jetzt? Also so mache ich es dann meistens. Okay, jetzt ist mein Riesenplan für heute. Ich, äh, da ist noch ein Abendessen geplant. Das ist ein besonderer Tag für mich. Bla, 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 schalala. Ja, ein besonderer Tag für wen jetzt? Genau, ach so, für mich, die Person. Mhm. Und äh, was mache ich jetzt? Ich ärgere mich darüber, dass der Plan nicht aufgegangen ist und gebe meinen Ärger auch am, jetzt in dem Moment an meine beiden Mitstreiter weiter, weil ich muss das ja kommunizieren. Ihr seht das ja auch. Ich muss das weitergeben. Wenn ich da noch ganz ehrlich bin, schaue ich auch dahinter, dann ist man ja meistens nicht auf irgendwas Technisches sauer, sondern weil wir halt als Homo Sapiens durch die Gegend laufen, kommt mir der Gedanke auf, wer zum Geier hat eigentlich diese bescheuerte Idee jetzt gehabt? Und ich wäre im Hintergrund, ich weiß nicht, ob es auch hört, hier fahren gerade Feuerwehr und Notarzt <lacht> Da geht schon der Alarm los ja. der Alarm, Genau, also das Ego schreit Alarm und sagt so, ich brauche jetzt aber einen Sündenbock. Und äh, auf dem Computer kann ich bedingt sündig irgendwie reagieren oder den zum Sündenbock machen. Kann ich schon, aber viel schöner ist, wenn ich jemanden finde, der wie ich ist Also wer von den zwei Idioten hat jetzt die Idee gehabt, war es vielleicht auch selber. Also wer von den drei Idioten, aber erstmal natürlich die anderen, dann scheiße, war es vielleicht meine eigene Idee. Ähm, so und dann musst du auch das wieder durch, dann erkennst du das und dann setzt vielleicht irgendwann mal ein, jetzt mal. <lacht> Stopp mal kurz, da war doch irgendwas mit, du bist nie aus dem Grunde verärgert, bla bla bla, dann kommt meistens irgendwie sowas, also irgendein so Kursspruch fällt einem dann ein oder eine Übung und dann natürlich auch, du könntest doch eigentlich hier jetzt anders wählen, du könntest zum Beispiel Frieden in dem Ganzen sehen, du musst dich jetzt darüber nicht aufregen, weil jetzt 30 Minuten ist jetzt nicht die Welt und es ist ja nichts passiert, ja. So, und das ist dann wieder so der Weg raus. Ich, ich habe jetzt mal ein paar Stufen angerissen. Wie, wie geht es denn euch damit? Wie geht's es denn dir damit, Felix? Weil du wolltest vielleicht ja auch anders in die Folge einsteigen, als das jetzt war.
0: Ja, das Witzige bei der konkreten Situation war, ich fand das jetzt, ich fand eigentlich, es ist relativ schnell gegangen. Ich war eigentlich eher so, okay, jetzt muss wir noch die Ausweise hochladen, dann machen wir mal das noch. Und sie habt mir die geschickt. Also es ging ja dafür, das, was man alles machen musste lief das wie am, wie am Schnürchen. Ich war eigentlich mega happy, dass wir das Thema so schnell abfrühstücken, äh, bis ich dann gemerkt habe,
1: äh, das Glück ist ungleich auf die Leute verteilt. <lacht> Ja, noch schlimmer, noch schlimmer dann. Du bist total happy, dass alles so gut läuft und, 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 und ja. der Andi und ich denken uns, meine Güte, das dauert ewig, aber der Felix ist ja. total entspannt.
2: Genau, wieso ist der Typ einfach ja. so entspannt? Das ist, ist dann ja. weiter so. Der, der sollte ja, doch, der sollte doch auch unseren
1: Ärger, unseren Ärger mittragen, unser System unterstützen an der Stelle und stattdessen ja, genau. ist er ganz entspannt. Das ist, da auch schon, das ist ja schon das, der nächste Angriff. Das, aber ich finde,
0: weil du fragst, was hilft mir so raus, so dieser Perspektivwechsel, das, die gleiche Situation kann für eine andere Person positiv bewertet werden. Und das hilft mir oft schon so, weil dann dieses Weil so ein bisschen kippt. Ne? Es ist gar nicht, ich bin sauer, weil das und das, sondern jemand anders könnte die gleichen Reize empfangen und in der gleichen Situation sein. Und der würde die gleiche Situation als was Angenehmes erleben. Ne? Ähm, was weiß ich? Ich bin traurig, weil das Seminar fällt aus. Jemand anders könnte froh sein, weil jetzt hat das Wochenende frei. Und ähm, das heißt, es liegt gar nicht wirklich an dem Seminar, was ausfällt oder an äh, irgendwas. Ähm, das ist nur irgendein random Beispiel. Ne? Ich bin sauer, weil die Stange im Supermarkt ist so lang. Vielleicht ist es schön kalt. Der andere denkt, ich bin ganz froh, dass ich hier noch ein bisschen länger stehen kann. Da muss ich nicht zurück äh, zu äh, was weiß ich, meinen Kindern, die zu Hause planen. Ähm, kann ich noch, also die, der gleiche Reiz kann ähm, unterschiedliche interne Reaktionen hervorrufen und deswegen, das ist eigentlich so für mich diese praktische Brücke zu, ich rege mich nicht aus dem Grund aus, den ich meine, sondern es ist was Internes. Ne? Es ist eigentlich meine, die Art und Weise, wie ich meinen Geist konfiguriert habe, die entscheidet in Verbindung mit dem Reiz, wenn man es jetzt mal auf dieser eher praktischen Ebene betrachtet, was passiert also, was in mir passiert als, ähm, als Ärger oder als Glück, kann, kann die gleiche Situation wahrgenommen werden. Ähm, und das finde ich immer wieder eine gute Erinnerung, so als erste, okay, um so diese Story, die ich mir erzähle, nicht ganz so ernst zu nehmen. Ähm, das ist jetzt noch nicht, sagen wir mal, die ganz hohe Kunst, aber das ist für mich oft so eine, so eine Brücke, um von diesem äh, irgendwo wieder dahin zu kommen, wo man dann vielleicht mal an Vergebung äh, auch mal denken könnte. Ähm, hilft, hilft mir sowas oft. Äh, jemand anderem könnte das Gleiche passieren und für diese Person wäre das jetzt mega.
2: Und ich finde jetzt als Ergänzung zu dem, ähm, das Schöne ist dann, wenn man feststellt, dass es nicht nur für eine andere Person ähm, ganz anders sein kann in der Bewertung, sondern auch für dich selber. Also Ich merke jetzt, wenn wir so drüber reden, über die gleiche Szene, äh, dass das Lächeln sehr schnell zurückgekehrt ist und wie hilfreich das auch wieder ist. Das heißt, man kann sich selber auch in, dazu entscheiden, die gleiche Szene wie eine andere Person in Anführungszeichen wieder zu sehen, aber es ist nicht eine andere Person, sondern die gleiche Person hat aber den anderen Geist jetzt angewählt, mit der man das sieht und das entspannt total, das merke ich einfach. Ja, also das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel und es hilft dann wieder, ähm, jetzt mir zum Beispiel, das ist ein praktischer Ansatz, das, ähm, man hat nicht immer Leute da, mit denen man das jetzt austauschen muss oder kann, aber es ist zum Beispiel eine Hilfe ja, und dann geht es ganz schnell, äh, so wie jetzt zum Beispiel. Ja, ja.
1: ja auf jeden Fall. Ja, ich habe so, so in solchen Situationen, ich finde, je nachdem, kennt ihr vielleicht auch, manche Themen triggern einen ein bisschen stärker oder heftiger. Da geht der Film oder dieser Ärger deutlich stärker los und manchmal nur auf so einer milderen Ebene. Bei mir jetzt war es so eine mittlere, milde, milde Ebene, wo dann diese dieses Aha, schau her, da, da, da passiert schon was. Also dass dann, wenn dann so ein Ärger hochkommt, eine zweite Stimme sagt, ah, guck an, was da passiert. Also so eine Erinnerung reinbringt an, an den Prozess und so, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Fernsehkommentator, dann eben noch mal mitspricht. Und idealerweise ist der Kommentator dann aber so ein bisschen lockerer und ein bisschen leichterer und sagt, guck mal an, was hier passiert. Aha, hier kommt der Ärger hoch. Das ist bei den leichten Situationen, wo ich mich dann erinnere oder in dem Moment merke, da passiert jetzt gerade was. Das tue ich aber nur deswegen, weil es mich nicht komplett vereinnahmt. Bei anderen Situationen, wo ich mich, Dementsprechend richtig getriggert, verärgert fühle. Genau wie bei dir, Anni, dann ist erstmal der Ärger da, da bin ich ganz voll im Ärger, da ist kein netter, lächelnder Kommentator im Hintergrund, sondern da ist einfach nur <lacht> äh, <lacht> Buh-Rufe im Inneren und, und erstmal ähm, diese Emotion so präsent. Das ist dann wie so, ein, wie so eine kleine innere Explosion, die erstmal alles andere ausblendet, wo dann so ein Lärm erstmal so, so stattfindet und alle ruhigeren Kommentare, die vielleicht noch im Hintergrund sind, vielleicht gibt es die Stimme ja im Hintergrund auch währenddessen, aber die ist dann überhaupt nicht hörbar für mich. Und so ist es dann, dass dieser, dieser, dieser Grundlärm erstmal abklingen muss. Dass dann, ja, wie bei so hohen Wellen, die irgendwie äh, geschlagen werden, dass die sich so langsam beruhigen und ein bisschen Ruhe einkehrt. Und da ist, das ist dann häufig die Frage, wie schnell kehrt die Ruhe ein oder nicht? Und wie lange, wie lange lege ich weiterhin so ein bisschen die Hölzer nach, dass das Feuer immer noch weiter kocht und brodelt oder eben diese Explosion <lacht> noch weiter hochgehalten wird. Das merke ich zumindest bei mir. Was natürlich interessant ist zu schauen, was ist es denn genau, warum ich da so reagiere? Warum reagiere ich denn hier so viel mehr als bei einer anderen Situation? Und was ist die Botschaft, die dahinter da, da für mich drinsteckt? Also das so erstmal so als kleiner Einstieg für, für euch alle Hörerinnen und Hörer gerade, weil wir ja tatsächlich jetzt gerade die selbst die Situation erlebt haben ganz praktisch im Alltag.
0: Was ich jetzt so rausgehört habe, was ich mh, was ich schön finde, weil ich es auch so sehe, ist so mh, habt ihr beide beschrieben nicht so zu tun, als wäre das nicht da, ne? Also so nicht, ähm, also dass man sozusagen das Problem nicht äh, wegspiritualisiert oder weg ähm, <lacht> Kursisiert, ja, ist ja eh bloß, Illusion ist mhm. ja eh bloß und was, was, was rege ich mich hier so auf? Und ähm, ist es ist meine Überzeugung inzwischen, da war ich nämlich ganz gut drin, aber es ist meine Überzeugung inzwischen geworden, dass das das Problem nicht löst, sondern nur äh, aus dem Bewusstsein verdrängt. Ähm, und es tritt dich nachher an einer anderen Stelle, kneift sich doch wieder, mhm. ähm, weil du weil es halt nicht wirklich angeschaut wurde, mit Jesus und dem Heiligen Geist, sondern weil ich es selber versucht habe, wegzumachen. Und, mhm. und diese mh, die Unterscheidung kann relativ subtil vielleicht am Anfang wirken, aber ich habe dann irgendwann sehr darauf geachtet. Ähm, und ich, ich glaube, es ist wichtig, sich einfach zuzugestehen, äh, dass man da steht, wo man ist, und nicht zu hoffen, dass man schon weiter wäre, aus dem ja nur eigentlich die Angst sprechen würde, dass man eben zu erkennen, wo man wirklich steht. Und letztlich, wenn ich, wenn ich nicht wirklich vergebe, sondern nur in so ein glückliches Denken mit dem Kurs, mir, mir irgendeinen so Kurs, Lektion fast schon wie so ein Mantra schnell schnappe, um das zuzudecken, mhm. dann ist gar nicht wirklich, hat der Heilige Geist ja gar nicht die Chance, mit mir da drauf zu gucken. Und ich glaube, so dieser Satz, der im Kurs irgendwo steht, zuerst musst du erkennen, dass du elend bist, den, den ähm, nicht so zu vergessen, dass, dass man nicht alleine heilt, sondern dass man das Licht in irgendeiner Form dazu holt, dass man sich irgendwo schon kurz bei diesem Schmerz bleiben kann und nicht so panisch davon wegrennen muss. Und dass das die wirkliche Lösung ist. Es geht ja auch nicht darum, in dem Schmerz dann zu baden und, und 100 Jahre zu jammern und zu lamentieren. Das wäre natürlich... Mm. <lacht> auch nicht zweckmäßig, aber die mm, Tendenz, die mm. ich hatte und wo mir das jetzt auch bei euch so aufgefallen ist, die ich jetzt weniger habe, aber ähm, diese, diese Ehrlichkeit wirklich, ähm, die Tendenz, die ich hatte, war nicht so ehrlich zu sein und was ich als Lösung wirklich finde, ist, ja, nee, heute, heute, jetzt bin ich sauer wegen diesem Ding. Oder wie Ken das immer sagt, im Kurs steht nicht, dass du nicht sauer werden sollst, sondern nur, dass du deinen Ärger nicht rechtfertigen sollst. Ähm, und da ist für mich schon ein, eine Stellschraube, wo man, also wo ich viel gelernt habe, dass es manchmal besser ist, das auszuhalten und, äh, und dann wirklich um eine Hilfe zu bitten, statt das selber gleich wegvergeben und wegdrücken und zu, zu
1: wollen. Ja, absolut. Und das, das Wegdrücken, ne? Also es. Es, es funktioniert ja nicht, weil, weil wir, wir drücken nichts, wir drücken es zur Seite, es also verschwindet ja nicht. Ich glaube in so einem Vortrag von Freud. Uh, Habe ich das mal so, so verstanden, uh, als er gesagt hat, er hat den Leuten damals ja das Unterbewusstsein erklären wollen und hat gesagt, das ist jetzt so, wie er hat zu einer, zu einer Gruppe von Studenten gesprochen an der Universität und hat das so beschrieben, stellt euch vor, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier in diesem Saal gibt es einen Störenfried und der fängt an, hier rumzutoben und diese, diese Vorlesung zu stören und irgendwann sagen wir, das ist untragbar, wir wollen uns ja auf was Schönes hier konzentrieren, der Störenfried muss aus dem Raum geschafft werden. Das heißt, äh, hier drei starke Männer äh, tragen den raus, der strampelt und tobt. Und sie schmeißen ihn vor die Tür und äh, halten die Tür zu. Und dieser tobende Wüterich bleibt aber natürlich äh, vor der, also hinter der Tür und trommelt dann, weil er wieder rein will und weiterhin stören will. Und jetzt müssen sogar die, die starken <lacht> Männer vor der Tür dann, dann da stehen bleiben dafür sorgen, dass der nicht mehr reinkommt. Im Hintergrund ist immer noch so ein bisschen Lärm zu hören. Das heißt, der ist nicht ganz von der, von der Bildschirm, also der ist nicht ganz aus dem Vortrag verschwunden. Es ist nur leise geworden und es muss jetzt viel Energie aufgewendet werden, dass der nicht wieder rein kann. Es zieht also noch zusätzlich Energie und ganz sicher ist das Problem nicht gelöst. So, ne? Und das beschreibt schon mal ganz gut, wenn wir so etwas einfach wegbügeln oder weglächeln, was wir nicht irgendwie anschauen wollen, wie dieser, wie, wie dieser tobende Typ, der dann irgendwann zwar ausgesperrt ist, aber überall versucht, auch sich wieder Zugang zu verschaffen. Und wir viel Energie aufwenden müssen, dass wir immer wieder das wegdrücken, weil irgendwann kommt es ja doch wieder hoch, die Wut und der Ärger.
2: Ich glaube, für die Praxis ist das ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dieses einfach zunächst mal, der Felix hat es jetzt mit dem Wort ehrlich noch nochmal qualifiziert, ähm, dieses, dieses Anschauen, was keine Einladung sein soll. Und das wäre jetzt mein, mein nächster Schritt, ähm, dass man dabei bleibt. Und sagt, das ist jetzt wunderbar, jetzt schauen wir uns das an und dann bin ich schon heilig und so. Jedes das Ziel ist ja, dass du vielleicht herausfinden möchtest, dass, dass du das nicht willst. Und für mich sehr hilfreich ist dann immer bei dem Anschauen, ja, wie fühle ich mich denn, wenn ich verärgert bin. Ja, das ist ja kein Gefühl, das du haben willst. Und ich finde, da ist auch so ein Praxisansatz im Kurs mit drin, dass uns da abholt, wo wir gerade sind. Also so als Menschen, die es einfach ganz gern hätten, wenn es angenehm ist und sich verärgert zu fühlen, wenn man ganz ehrlich ist, ist jetzt nichts Angenehmes. Und da kann man bei sich selber anfangen und sagen, ich fühle mich da nicht wohl, will ich mich so fühlen? Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass der Kurs uns da ja abholt und er sagt halt, wenn du dich so nicht fühlen willst, musst du erstmal feststellen, dass du dich so fühlst und das nicht wegdrücken. Das ist mal der erste wichtige Schritt, aber dann eben auch, ähm, zum Beispiel, du hast das neulich auch im Seminar äh, gesagt, in Luzern, Felix, ähm, um Hilfe zu bitten, dass man es anders sehen will. Also ich bitte jetzt nicht unbedingt darum, dass die Situation anders wäre oder dass ich mich mehr aufrege, sondern ich will erst mal darum bitten, dass ich gerne möchte, dass ich es anders sehe. Weil es ist ja so eine, so eine Versuchung da dass man einfach sagt, ja, ist normal und ich kann es begründen und dann ist es vielleicht wieder spirituell jetzt auch noch motiviert dadurch, dass ich sage, ich schaue jetzt erstmal, wo ärgere ich mich überhaupt alles und ich darf ja verärgert sein, habt ihr jetzt gerade erzählt, also bleibe ich jetzt mal in dem Ärger. Nee, also das ist wieder das andere Ende der Skala. Und ich finde, dass man, dass man das vielleicht jetzt auch nochmal beleuchten könnten, wie komme ich denn jetzt dahin, dass ich tatsächlich anders will und der Kurs arbeitet ja zum Beispiel ganz klar mit der egoistischen Motivation, du fühlst dich dann besser. Und du brauchst jetzt nicht bei dem anderen anfangen, über den du dich nicht mehr ärgerst. Das ist freilich irgendwo auch ein Ziel dabei. Aber ähm, was meistens ganz gut funktioniert, so als Motivation ist, ja, mir geht es ja dann besser. Also, dass man da vielleicht mal hinkommen und schauen, wie es euch damit auch geht in der Praxis. Die Beschreibung ist, wie es sich anfühlt, wenn man sagt, okay, ähm, ich komme aus dem Ärger raus und zwar, Wirklich und nicht so bumerangtechnisch, okay. Jetzt habe ich ihn kurz weggeschoben, halt einmal weggeduckt, aber beim nächsten Moment ähm, holt er dich wieder ein, weil du ihn halt nicht wirklich angeguckt hast in Ruhe, sondern bloß irgendwie verdrängt hast.
1: Ja, und das ist also was an, was mich dieses, also warum mache ich das und wie geht es mir besser? Letzten Endes, wenn ich an Situationen denke, die mich verärgern, passiert ja, sind zwei Schritte, die in der Regel passieren: die Gedanken kreisen dann wieder um die Situation und diese Emotion, dieses Gefühl, dieses es fühlt sich schlecht an, ich fühle mich verärgert oder fühle mich vielleicht traurig oder wütend oder sowas, kommt dann auch schnell wieder hoch. Und dementsprechend fühle ich mich, wann immer ich daran denke, schlecht. Und das hat eine Auswirkung auf meinen Alltag. Also es hat eine ganz konkrete Auswirkung auf meine Lebensqualität, dass wenn ich mehrere solche Themen habe oder eine große, ein großes kleines Thema, was auch immer, wenn meine Gedanken bei diesem Thema sind, und meistens sind sie dann auch bei diesem Thema, weil es mich so beschäftigt, fühle ich mich schlecht. Und dieses schlechte Gefühl ist ja irgendwann auch so der Punkt, dass ich sage, ey, jeden Tag, wenn ich aufwache, denke ich daran, Mensch, das mhm. fühlt sich nicht gut an. Ich starte schon mit diesem schlechten Gefühl. Wenn irgendwas gerade kommt, was ich genieße, ach, dann kommt dieser Gedanke wieder reingeschossen und der macht mir dann auch die schöne Situation wieder kaputt oder sowas, weil ich mir immer noch dieses ungelöste Problem oder diese Situation habe. Und wenn ich merke, dass das so meinen Alltag durchzieht und die ganze Zeit eigentlich immer dies, dieser Gedanke ist auf, die, auf diese Situation, dieses Gefühl, merke ich, wie viel Macht das über mich hat und wie viel Einfluss es auf meine Lebensqualität hat. Und da finde ich, ist das, hat das eine sehr praktische Auswirkung schon, wenn ich denke, wie meine Gedanken über die Situation meinen Lebensalltag negativ beeinflussen. Und ich glaube, an einem bestimmten Punkt kommt dann die, zumindest der Gedanke, es muss doch auch anders gehen. Ich möchte, ich möchte mich nicht mehr so fühlen. Das ist so also der erste Schritt, dass ich dann sage, ich möchte nicht mehr die ganze Zeit mich niedergeschlagen, wütend oder traurig fühlen. Und ich glaube, daher kommt dann auch eine Motivation, zu sagen, ich möchte es mir, mir anders anschauen, schrittweise, in dem Tempo, wo ich vielleicht bereit bin. Felix, du hast, glaube ich, auch gerade einen Gedanken dazu. Ja, das, ähm, was bei mir so
0: ähm, wo du gesprochen hast, aufgepoppt, das ist das äh, Gefühl von Freiheit, Freiheit von diesem mhm. Ding. Also das erlebe ich dann, oder das motiviert mich auch, weil ich es jetzt schon kenne. Ne? Ähm, weil Wenn die Gedanken immer wieder dahin gehen, dann bin ich ja letztlich nicht frei, sondern das, die Situation hält mich in gewissermaßen gefangen. Ne? Und wenn ich immer wieder darüber nachdenken muss, was dieser Typ da, der mich gerade aufregt oder irgendwas gemacht hat, was mir nicht gefällt, was das für ein schlimmer Wicht ist, dann bin ich ja auch so ein bisschen in einer Situation wie eingesperrt. Ne? Ich komme aus diesem hm, Energiemodell, da ist der Böse und ich arme Sau, ich komme da gar nicht raus und, und bin eben nicht frei, obwohl es der eine Teil von mir der sagt, ne, meine Freiheit besteht darin, diese Person zu bestrafen und dieser Person weiterhin vorhalten zu können, was sie denn für schlimme Dinge getan hat und, und so geht das aber nicht und ich möchte ein bisschen, auch ein bisschen Recht haben. Das sieht aus wie Freiheit, aber es gibt eine andere Art von Freiheit, die fühlt sich irgendwie viel weiter. viel. Das ist dann eine wirkliche Freiheit, ne? wo, wo ich einfach gar nicht mehr an dieses ganze Spiel gebunden bin, sondern wirklich frei bin der Person neu zu begegnen und da kann ich immer noch eine klare Grenze setzen oder nicht, aber ich bin nicht mehr gefangen in diesem, es fühlt sich irgendwie innen völlig anders an. Mhm. Ähm, und, und also das ist für mich eine der Motivationen, ich möchte, ich möchte frei sein von der Bindung, an dieser emotionalen Bindung an die Person, an das Drama, an das Problem. Um, und nicht das Verleugnen, aber wirklich, und das ist dann auch der Unterschied. Ich, wenn ich es nur wegdrücke und so drüber harmonisiere, bin ich immer noch nicht frei. Dann darf ich nur nicht mal mehr hingucken, was da äh, ich mir noch für Sachen äh, an den Fuß gebunden habe. Wenn ich wirklich erstmal sehe, okay, ich will jetzt hier recht haben und dann überlege ich mir irgendwann anders, dann lebe ich wirklich diese, diese Freiheit und so eine Unbekümmertheit, so eine ach ja. Ja, mhm. dieses Lächeln, ähm, das ist kein Lachen, das ist keine Ekstase, das ist einfach,
2: oh ja, passt doch eigentlich alles. <lacht> das, das hat mich jetzt wörtlich fast an, an, an eine Stelle erinnert, über die wir, glaube ich, in der Folge, die der David vorher erwähnte, auch schon mal gesprochen haben, die der Ken in seinem letzten Workshop so stark macht, ähm, der Geist ist, wenn man also diesen diesen unversöhnlichen Gedanken festhält, was ja das Gegenteil von dem ist, was du jetzt beschreibst, also dass du einfach Vergebung in der Praxis übst, das heißt, kann ich es auch anders sehen, ist es verhandelbar, wie ich mein Urteil hier fälle, wo es dann heißt, der Geist ist verschlossen und wird nicht befreit. Der Gedanke schützt die Projektion, zieht ihre Ketten enger an, Daran musste ich jetzt denken. Das ist wie so ein, äh, ob du das jetzt um die Brust legst, ums Herz, um den Hals, es fühlt sich irgendwie sehr viel enger an, weil ich zum eigenen und von dem werde, was ich hier urteile. Und meistens schiebt es sich dann nach außen und kann manchmal auch mein eigener Körper, meine Person sein. Aber das ist genau das Gefühl, wo es macht und was für mich dann die Belohnung ist, wenn ich es irgendwann schaffe, dass, okay, erst erstmal anschauen, dann irgendwann kommt so ein gesunder Gedanke schon mal wieder durch und dann, dann wird die Kette irgendwie freier. Die, die gefühlte die du ja dann hast, du bist einfach eng und, und verkrampft und es ist gar nicht möglich, dass du irgendwie eine andere Perspektive einnimmst. Und dieses Gefühl von Freiheit, dass du vielleicht auch Perspektiven dann plötzlich gewinnst, die du vorher noch gar nicht gesehen hast, was ja dann oft auch heißt, dass das vielleicht dein, dein größter Fortschritt war, dass du jetzt so eine Situation hattest, der du da begegnet bist und wo du dann dich freilich erstmal ärgerst, aufregst, sonst was, aber dann dadurch, dass du dabei bleibst und es nicht einfach wegdrückst oder harmonisierst, wie du jetzt gesagt hast, dass das einen viel größeren, weil bleibenden Effekt dann hat. Ein heilenden Effekt.
0: Das Bleibende eigentlich. Ne? Genau. Und, und was, was ich dann auch immer wieder erlebe, ist dann einfach so eine, eine Grundentspanntheit, die jetzt gar nicht einen großen Grund hat, wo ich einfach, wo nichts Schlimmes da ist und ich einfach so für mich ein bisschen hin <lacht> kicher und die Leute fragen, was lachst du? Das ist jetzt eigentlich, das gibt jetzt keinen Grund. Es ist einfach alles gut. Und das ist das Ergebnis, glaube ich, von dem, wenn man sozusagen alle diese, diese Störfeuer sich lange genug angeschaut hat und wirklich aufgelöst hat, zumindest die, die man halt schon kennt, dass dann einfach auch mal so eine Art, wie in dieser Entwicklung des Vertrauens, diese vierte Stufe, wo, wo dann einfach eine Art Verschnaufpause ist, wo mhm. dann heute einfach mal kein Problem ist und mhm. ich einfach zufrieden sein kann und einfach ach ja und, und dann kommt schon wieder das Nächste. Das ist <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, die, die Worte, I'm free, I'm really free, ne? also ich bin wirklich frei, waren er ja auch von Bill Thetford, dem, dem äh, zweiten äh, Schreiber von einem Kurs in Wundern, der äh, sozusagen auch sehr intensiv seine Vergebungspraxis gemacht hat im ganzen Leben, auch für sich sowohl innerlich alle Beziehungen durchgegangen ist, wo er gemerkt hat, da ist noch irgendwie Groll, egal ob die noch gelebt haben oder nicht mehr gelebt haben, das hat er für sich so im Geiste erarbeitet und ist dann an irgendeinen Punkt, ist dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo er für sich sagen konnte, ich bin frei, ich bin wirklich frei. Und kurz darauf ist er dann, dann auch sozusagen verstorben. Aber auch, auch es war so ein Tag, wo genau diese Leichtigkeit, also er hatte da diese diese pure Freude, eine Leichtigkeit und hatte dann noch, ähm, bevor er irgendwie losging, um jemandem Bescheid zu, zu geben, noch mal zu Judy gesagt, ich bin wirklich frei und äh, hatte dieses Gefühl wohl dann für sich ganz, ganz verinnerlicht. Ja, ja. Ähm, weil wir da über Beziehungen gerade sprechen. Ne? Also Beziehungen sind ja ein, ein ganz wunderbares Vergebungsthema. <lacht> Nicht nur die technischen Aspekte. Und ja, ich habe <lacht> hab für mich jetzt mal so überlegt, wie sieht es denn bei mir mit meinen Beziehungen aus und was passiert denn bei mir so? Und ich hatte jetzt gerade, wir nehmen an einem Samstag auf und die letzten zwei Tage, Donnerstag, Freitag, war ich in einem Seminar gesessen. Das sind immer recht intensive Situationen, zwei Tage, so Führungskräfte-Seminare, wo man recht intensiv mit ungefähr acht bis zehn Menschen zusammenarbeitet, die man vorher nie gesehen hat. Die haben bestimmte Erwartungen an mich als Trainer und ich auch an die. Und es war eine Gruppe, die war total super. Also von den zehn Leuten waren, waren alle, waren neun ganz, ganz wunderbar dabei. Und einer, einer <lacht> flog aus der Reihe, tanzte aus der Reihe. Er war ein sehr intelligenter Typ, eigentlich auch sehr angenehm, aber er hat ständig hinterfragt, welche Methoden, mit welchen Methoden ich gearbeitet habe. Hat die hat so immer Grundsatzfragen gestellt, hat auch so gesagt, nee, sowas, was, was ich da mache, das bringt gar nichts, das hilft ihm nichts, das kann er nicht übertragen. Und es hat in mir ein Stück weit, ja, einiges ausgelöst, sagen wir mal vorsichtig. Also das Erste, was es hat mich total verunsichert. Es hat so eine innere Panik ausgelöst. So, oh mein Gott, das Seminar entgleitet mir jetzt. So Die anderen werden irgendwie auch gleich sagen, das ist alles Quatsch hier. Es war so richtig das Gefühl, so auf, so so, so durchschaut zu werden oder zu, oder irgendwie so irgendwas stimmt mit mir nicht und deswegen passt es nicht. Also es hat nicht nur so ein kleines Störgefühl, sondern so etwas ganz Essentielles ausgelöst. Und dann kam der Gedanke, ja, wenn der nicht wäre, dann wäre das ein super Seminar. Dann könnten alle hier inklusive mir in Frieden arbeiten. Und das war jetzt das ist immer wieder interessant, diese Situationen, wenn da jemand ist, wo ich dachte, wenn er nicht wäre oder wenn er anders wäre, dann hätte ich meinen Frieden. Hm. Na, und dann habe ich in dem Seminar schon gemerkt, so oh, ich muss ich muss in irgendeiner Form anders auf ihn schauen und anders damit umgehen und ich bin immer unsicherer geworden in der Art und Weise, wie ich gesprochen habe. Das Seminar, die Qualität meiner meiner Methoden und den, der Arbeit mit den anderen Leuten hat darunter gelitten. Das war alles irgendwie nicht mehr so richtig passend. Und in einer Pause habe ich mich dann einfach zurückgenommen und gesagt, ich, ich, schau, also ich sollte anders darauf schauen. Und das ist etwas in mir, was diese Unsicherheit ist. Aber eigentlich mit ihm hat das sehr wenig zu tun. Und für mich war die Konsequenz, die ich daraus gezogen habe, tatsächlich sehr intensiv, mich da für eine Viertelstunde in der Mittagspause zurückzuziehen, zu schauen, was passiert hier und einfach zu versuchen, mit anderen Augen auf die Situation zu schauen. In dem Fall hat es eine Konsequenz im Verhalten gehabt. Ich bin noch mal auf ihn zugegangen, habe gesagt, du, wie sieht denn bei dir aus? bin mir nicht ganz sicher, äh, ob das gerade so für dich passt und alles. Und wir haben dann ein sehr gutes Gespräch gehabt und es hat, hat sich irgendwie ganz schön dann ergänzt und er war danach sehr motiviert und ganz anders dabei, aber ich, das war, glaube ich, gar nicht das Entscheidende, sondern irgendwie, dass das für mich ähm, ich gemerkt habe, dass, äh, dass ich glaube, er nimmt mir meinen Frieden. Und ich aber für mich anders damit dem Thema umgehen gehen musste. Und ähm, für mich war das eine Art der Vergebungsarbeit, dass ich es nicht wahrgemacht habe, dass er mir meinen Frieden gerade nimmt, sondern merke, das Ding, das Problem ist in mir, nicht in ihm. Hm. Aber da ist schon einige Zeit vergangen in dem Seminar und mich hat es ziemlich mitgenommen in dieser kurzen Zeit. Und die Macht war natürlich beim, war beim Äußeren. Also ich dachte, ich bin hier Opfer dieser Situation. Total schöne
0: Geschichte auch, ne? Also auch wenn man merkt, der Schlüssel bei dir war jetzt, und das finde ich ist oft der Schlüssel bei mir, halt bei sich zu bleiben, ne? nicht äh, bei dem anderen, ne? Der Schlüssel. Was irgendwie schaue ich da jetzt falsch drauf? Ne? Ähm. Man könnte ja auch sagen, ich müsste jetzt vergeben, damit der anders wird oder sowas, aber das, ähm, das, has, das funktioniert aus meiner Sicht äh, nicht, sondern was funktioniert ist, ich bleibe bei mir und vielleicht wird er anders, vielleicht wird er nicht anders, aber auf jeden Fall wirst du anders und ähm, selbst wenn er sich nicht weiter so, ver, wenn er sich weiter so verhalten hätte wäre das Problem gelöst gewesen. Und, und ich glaube, der Schlüssel ist, wirklich bei sich zu bleiben und nicht, äh, ich vergebe der Welt und ich vergebe es dem Putin und ich vergebe der Ukraine. Nee, 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 ich vergebe, was das in mir auslöst. Den, den Schritt zu mir wirklich zu gehen. Das ist wieder diese Ehrlichkeit, wo ich, ich muss mir letztlich eingestehen, nicht der Putin, nicht die Ukraine, nicht der störrische Seminarteilnehmer ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie ich die betrachte. Aber wenn ich mir das eingestehe, dann habe ich auch den Weg raus. Dann, dann ist ja die Vergebung dann der Schlüssel. Weil dann bin ich nur noch bei mir. Dann kann der Putin sein, wie er sein will, und die Ukraine kann sein, wie sie sein will, und der Seminarteilnehmer kann sein, wie er sein will. Aber für mich gibt es dann in, in meinem Denken einen Weg raus, der mein Problem beendet. Und, und manchmal hat es dann andere Konsequenzen und manchmal nicht. Ähm, das fand ich ein total schönes... Das ist so plastisch erzählt, ne? aber letztlich der Schlüssel war, ich ziehe mich für mich zurück, weil es mir nicht gut geht. Also dieser, zuerst musst du erkennen, dass du elend bist. Und, und diesen Schritt nicht zu überspringen, ist, glaube ich, ein, eine, ein Schlüssel beim Vergeben. Ähm, und das wird es vielleicht auch jetzt ganz gut in die Pause führen, wenn wir die Zeit jetzt mal nützen ähm, und einfach ehrlich, so, gucken, wie geht es mir denn gerade so und was gibt es vielleicht für kleine und große Sch äh, Steine in meinem Schuh, die noch drücken? Und vielleicht bin ich ja bereit, bei dem einen oder anderen zu schauen, ob ich auch anders drauf schauen kann. Einfach, einfach die Pause mal zu nutzen, so zu schauen, was ist gerade in mir los? Ehrlich, ich muss es nicht jetzt wegdrücken und. und wenn ich mich dazu berufen fühle, könnte ich da irgendwie auch anders drauf schauen. Oder, oder halt nicht, das muss ja auch nicht sein. Äh, genau, und dann hören wir uns nach der Pause wieder.
2: So, willkommen zurück nach der Suche, was vielleicht das eine kleinere oder größere Steinchen im Schuh ist, das gerade drückt. Ich habe das Bild jetzt ähm, mit in die Pause genommen, mit dem Stein im Schuh und habe mir dann jetzt neben der Tatsache, dass da immer mal was ist, was einen irgendwie so ein bisschen drückt, über dieses schöne Bild nachgedacht. Denn mir ist dann ein anderer Gedanke noch eingeschossen, jetzt bei dem Bild, dass man ja so Schuhe in der Regel auch ganz leicht ausziehen mal auslernen kann. Und die Frage ist, warum tue ähm, ich es nicht? Ich habe mir dann gedacht, es gibt vielleicht so Situationen, wo man den, Schuh tatsächlich, äh, den Stein im Schuh tatsächlich braucht oder meint, dass man ihn braucht. Dann sagt, was wäre ich ohne meine Probleme? Das ist so ein Gedanke, der mich dann auch immer mal beschäftigt. Der mich jetzt, ich habe nach unserem Luzern-Seminar noch fünf Tage in Maria Eck verbracht, äh, im Kurs mit dem Bruder Christian, was sehr intensiv war. Und da ging es um die eine berühmte Bibelstelle unter anderem, wo Jesus zu einem seit 38 Jahren Gelähmten sagt, ähm, willst du gesund sein? Oder willst du gesund werden? Und der erstmal ausweichend reagiert und irgendwie sagt, naja, ich kann ja gar nicht, weil immer wenn ich versuche, in diese Heilquelle zu steigen, dann sind die anderen immer vor mir schon drin. Und implizit aber gesagt wird, du pass auf, das ist jetzt gar nicht meine Frage, sondern ich frage dich direkt, willst du gesund werden, warum lässt du den Stein in deinem Schuh? Wieso tust du nicht raus? Ich bitte gerade raus, dass ich, ich, ich nehme dann sogar persönlich ab, den Stein. Warum hältst du an dem Stein fest? Und wenn ich darüber nachdenke, komme ich sofort auf eine Reihe von Problemen, an denen ich oft bewusst auch festhalte, weil sie irgendwie zu mir gehören, weil ich das schon so definiert habe, dass ich die tatsächlich brauche, und das ist auch so eine sehr heilsame Erkenntnis in der praktischen Vergebungsarbeit für mich, wenn ich mal überlege, welche Steine halte ich mir bewusst in meinem Schuh fest. Und wenn man dann die Kursmetaphysik Kursmetaph dazu hat, der immer mal wieder sagt, naja, ich brauche ja die Probleme in Anführungszeichen, ich brauche den Ärger, weil das das Ego am Laufen hält und dieses Schuldspiel am Laufen hält und damit meine vermeintlich scheinbare individuelle Identität am Laufen hält, hat man den Überbau. Aber das ist ja jetzt in der Praxis meistens, wenn du drin bist, nicht gleich erreichbar. Da kommt man dann schon auch hin, wenn man Zeit hat. Aber diese, diese Steine in den Schuhen, weil man dachte, hm, wie, wieso sind die noch drin? Ich brauche doch eigentlich bloß den Schuh mal ausziehen. Oder wenn du sogar noch jemanden hast, der dich buchstäblich, metaphorisch bittet, wie Jesus jetzt in dem Fall, der sagt, du, willst du gesund werden? Ich nehme dir deinen Schuh ab und dann sieh man neu an. Ich wasche dir auch noch deinen Fuß, um im Bild zu bleiben und dann kannst du losmarschieren. Ja? Ähm, warum mache ich das nicht? Also das wollte ich jetzt noch mit einstreuen, einfach mal so vielleicht für euch auch, was euch noch für Gedanken kommen, warum man gerne mal auch an so Ärgernissen festhält, wo es vielleicht gar nicht so schwer wird, die loszuwerden. Absolut. Und dieses,
1: dieses Ärgernis, also das dann das, das dran festhalten, das dran festhalten, was dann bei mir so etwas Vorgeschobenes ist, einem Festhalten des Problems ist, das ist zu, also das ist so ein großes, so ein Problem, das, das, das kann man nicht so einfach loslassen. Also das ist wirklich eine große Sache jetzt. Und also allein schon das Ausschließe, dass es überhaupt leicht zu vergeben wäre. Ich mache wirklich was Besonderes dann aus meinem Problem und sehr gerne aus meinem Problem, weil ich vergleiche meine Probleme mit den anderen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr eure Probleme mit denen von anderen vergleicht. Meine Probleme sind eigentlich Fast immer, fast immer sind es ein bisschen schlimmer. <lacht> und, und, und wenn das jemand, mal schlimmere, wenn jemand ja. mal schlimmere Probleme hat, denke ich, ah ja, das ist eine kurze Erleichterung, aber ganz sicher kann ich mir nicht sein, dass es nicht auch auf mich zutrifft. Und sowas dieses dieses, was ganz Besonderes aus den Problemen machen, ist ja eine ganz besondere Beziehung zu dem Stein haben, der mir schon ganz besonders auf einer Ebene wichtig mhm. ist.
2: Mir fällt weil, da gerade noch ein, weil du sagst mit den ja. größeren Problemen, eine der, früher sehr oft von mir angewandten Methoden ist dann auch noch, wir haben ja einen Wettbewerb drum. Wenn jetzt einer sagt, ich habe ein schwierigeres Problem, ist eine meiner Reaktionen, dass ich sofort versuche, den nochmal zu übertrümpfen. du Pass auf, ich habe vielleicht den größeren Stein. Und wie bescheuert das ist, aber einmal mal selber beobachten. Ich weiß nicht, David, du kennst es vielleicht auch, ja, dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt mein vorhandenes noch ein Stück größer und füge noch was dazu, um die Hierarchie wieder zu gewinnen.
1: Absolut, <lacht> absolut. Und schon die innere Stimme in so einem wenn man in einer Konversation ist, lieber gegenüber, wenn du wüsstest, was ich für Probleme hätte, <lacht> dann würdest du froh sein, dann würdest du hier rumtanzen. So ungefähr ist dann meine urteilende Stimme in mir, meine Ego-Stimme. Ähm, was, was letzten Endes, wenn wir es versuchen, auf eine also was mir manchmal hilft auf einer praktischen Ebene, ist diese eine Stelle im Handbuch für Lehrer. Was sind die Ebenen des Lehrens? Da gibt es zwei Sätze, ähm, die da heißt: Diejenigen, die einander begegnen sollen, werden einander begegnen. Weil sie gemeinsam das Potenzial für eine heilige Beziehung haben. Sie sind füreinander bereit. Und der Satz vorher noch: Es gibt keine Zufälle in der Erlösung. So. Also, dieses, die Leute, was ich daraus für mich nochmal so sehe, ist: Okay, du bist in der Situation und das was du jetzt vor dir hast, diese Beziehung, dieser Stein, das ist deine Vergebensaufgabe. Versuch nicht, das zu umgehen, zu übergehen und zu sagen, ich bin unglücklich mit den Karten, die mir jetzt hier verteilt worden sind im Leben, sondern genau das ist die Aufgabe. Und das ist ein, das ist auch in Ordnung so. Und das ist, das ist auch die Chance, dass ich genau das nutze, um weiterzukommen. Und wenn ich bei dem bei dem Seminarteilnehmer da von gestern bleibe, der mir letzten Endes ganz klar zeigt, wie diese innere Unsicherheit in mir, die ist ja in mir, das ist diese innere Stimme, du bist nicht genug. Du bist nicht genug und das, was du machst, ist nicht genug. Das hat er mir aufgezeigt. Und wenn ich, wenn ich den nicht getroffen hätte, dann wäre das irgendwo im Unterbewusstsein noch geblieben, aber es wäre nicht aufgelöst geworden. So ist es jetzt auf jeden Fall mein Bewusstsein. Ich kann jetzt damit arbeiten. Ich habe es noch nicht für mich komplett aufgelöst, aber insofern kann ich sehen, es hat einen Grund, warum jetzt, dieser Seminarteilnehmer bei mir war und diese Eltern, die ich habe, vielleicht bestimmte Dinge in mir auslösen oder meine Partnerschaften und Freundschaften da etwas hochbringen, aber ich, ich kann das dann mit einer anderen Perspektive sehen und ich für mich, wenn ich diese Textstelle lese, komme da auf eine andere Akzeptanz, dass es in Ordnung ist, ähm, in dieser Lebenssituation zu sein, weil das sind die Leute, die mir eigentlich, oder die Situation, die mir weiterhelfen können, wenn ich bereit bin. Also das gibt mir ein bisschen ein bisschen Zuversicht, es hilft mir, das leichter zu machen in der Annahme, wenn ich gerade sage, ist alles so ungerecht. <lacht> das wollte ich einfach so von meiner Perspektive im Praktischen teilen, weil ich dann nicht, ich gehe dann meistens nicht mehr so stark in den Widerstand, das überhaupt anzuschauen. Ja, es ist, es ist eine, ja, wie, wie so eine
0: dass man sich halt ab, dass man nicht die Situation wieder ändern will, ne? sondern dass man eigentlich sich erinnert, ja, das, das ist jetzt mein Platz. Das ist ähm Und letztlich sagt man dann, okay, die Situation ist, der Platz ist nicht das Problem, sondern wieder, äh, wie ich drauf schaue. Ähm Und das ist eine schöne. Ähm ich finde manchmal, wenn Situationen so überwältigend sind, auch, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ähm, du weil du in der Situation bist, heißt es, dass du sie jetzt lernen kannst finde ich so, ähm, die ist nicht zu schwer. Sie wirkt halt schwer, aber, aber ich bin ja gewachsen, weil ich in ihr bin. Ich glaube, das dass es nicht aus dem Kurs ist, aber ich finde den Gedanken trotzdem, ähm, denkst Du mir, ich hätte gerne eine einfachere Lektion. Nee, nee, weil ich, die Tatsache, dass ich jetzt diese Situation habe, bedeutet, dass ich es jetzt hier lernen kann. Sonst, sonst wäre ich nicht hier. Ähm, letztlich, weil man natürlich jede Situation lernen kann, wenn man denn nur wollte. <lacht> <lacht> mhm. ähm, weil, weil du so einen Prozess jetzt geteilt hast, der dir hilft, ich einer der, der mir oft hilft, gerade wenn ich so mh, irgendwas irgendwas was ist, ist so ein Tag, der nervt mich oder ich bin so irgendwie nicht gut drauf oder irgendwas irgendwas rührt mich wirklich emotional an. Und natürlich ist dann immer die Situation schuld. Und, und eine mhm. so eine Stelle, die, die mir da total hilft, ist ähm, aus dem Textbuch, ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erlebe und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. So ungefähr, ich habe es jetzt nicht genau mhm. äh, vorliegen. Ähm, und, und alles, was geschieht, geschieht letztlich, weil ich es so will. Und da geht es nicht darum, dass mir... Gestern zum Beispiel ähm, habe ich einen Fahrradunfall gehabt. Es äh, ist nicht schlimmes passiert, aber ich habe sehr stark gebremst und äh, bin dann hohen Bogen auf den Verkehr geflogen. Es ist nicht, dass ich mir das jetzt ausgesucht habe, dass es passiert. Aber, aber der Schock, den ich danach hatte, den habe ich mir ausgesucht. Dass ich den ganzen Tag gedacht habe, oh mein Gott, und das war so schrecklich. Und, und, und ich habe eigentlich meinen ganzen Tag, das hat zehn Sekunden gedauert. Und dann habe ich vier Stunden oder fünf Stunden gelitten, ähm, obwohl ich, ich ein paar Kratzer, Es ist äh, vernachlässigbar. Ähm, ich bin natürlich Mann und Männer schnupfen, also ist nicht völlig vernachlässigbar, aber <lacht> die Spätfolgen, die <lacht> werden auch, ja. die noch einholen. Es, es ist nichts passiert, aber ich war den ganzen Tag aufgebracht und irgendwann ist mir das wieder eingefallen. Ich bin verantwortlich, ich, ich wollte diese Aufgebrachtheit und deswegen bin ich aufgebracht. Nicht, nicht, weil ich da umgefallen bin und so. Das, das, scheint, das ist der scheinbare Grund. Aber die Aufgebrachtheit, das ist das, was ich wollte. Das ist das Gefühl, was ich erleben wollte. Und deswegen habe ich es erlebt. Und ich hätte die Aufgebrachtheit, hätte ich sie nicht erleben wollen, wäre ich einfach wieder aufs Fahrrad gestiegen und wäre halt geradelt Aber die Tatsache, dass ich fünf Stunden lang gelitten habe, an, an, oh Gott, das war so schlimm, und muss ich anders fahren und, und so, das war die Konsequenz, von meiner Entscheidung, dass ich dieses Gefühl will. Es war nicht die Konsequenz von dem Unfall. Und, und die, diese Unterscheidung irgendwann ach ja, stimmt, ja. Weil dann könnte ich es mir auch anders überlegen. Wenigstens kann ich entscheiden, dass ich nicht will, was ich erlebe. Und deswegen hoffe ich, dass ich mich irre. <lacht> 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 also einfach diese, die Verantwortung für meine Gefühle. Mir hilft es total. Okay, du bist jetzt sauer. Das heißt, ich wollte jetzt sauer sein. Ich bin jetzt traurig. Ich wollte jetzt traurig sein. Das, das kommt nicht zufällig zu mir. Das wollte ich. Unbewusst. Und, und scheinbar war es eine blöde Wahl. Aber ich finde es so schön, <lacht> mich zu erinnern, dass ich das Gefühl habe, dass ich wollte. Ich, ich wollte jetzt sauer sein. Ich wollte jetzt verletzt sein. Ich wollte mich jetzt übergangen fühlen. Ich wollte jetzt Panik haben. Ähm, das ist dieses, ich bin verantwortlich für alles, was ich sehe. Und ich wähle die Gefühle, die ich erlebe, und entscheidet mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Und das ist für mich so ein, das nimmt halt diese Kausalität, diese, wenn, was der Andi sagt mit diesen Wenn oder Weil-Sätzen, ne? äh, Es gibt ein neues Weil. Ich leide, weil ich das wollte. Wenn ich so sage,
2: <lacht> besteht die Chance, dass ich erkenne, dass es nicht so smart ist. <lacht> äh, ich muss jetzt schon die ganze Zeit schmunzeln, weil das mit dem Radunfall jetzt auch neu ist. Und ich habe vorher von einem besonderen Tag geredet. Also, ich habe so eine ähnliche Szene vor 15 Jahren gehabt. Und ähm, ja, jetzt auf der Oberfläche mit dramatischerem Ergebnis vielleicht wie, wie, da, wie bei dir. Aber im Endeffekt dreht sich es wieder genau um das Gleiche. Äh, ich habe auf einer Ebene, mit der ich meistens, außer wenn wir theoretisch sprechen, nicht in Berührung komme, auch genau diese Erfahrung gewählt. Und wenn du jetzt dabei bleibst ähm, und sagst, naja, ich muss mich jetzt aber als Opfer fühlen, was ich damals zum Glück geschafft habe, dass ich nicht tue, obwohl es noch vor dem Kurs war, kannst du die ganze Nummer komplett anders dann wieder verstehen. Und was das dann konkret für dich im Leben wieder heißt, ist wieder ganz was anderes. Bei mir hat das eine Serie von, ja, wahnsinnig, <lacht> sagen wir mal, Horizont öffnenden hatten es vorher von den Ketten, ähm, Effekt gehabt, im Endeffekt. Nicht nur, weil dann der Kurs irgendwann ins Leben gekommen ist oder sowas, das wäre jetzt ein bisschen arg linear interpretiert, <lacht> sondern einfach bloß, weil, weil ich festgestellt habe, okay, in dem, in dem scheinbaren Leben hier steckt mehr drin, als man mit der ersten einfachen Interpretation, oh, ich hatte jetzt einen schlimmen Radunfall, oh, ich war im Koma, oh, ich muss mich jetzt als Opfer fühlen, haben kann. Ähm, das ist ja meistens so dann schon vorgegeben, ja, wie das alles zu sein hat. Und wenn du dann einfach mal feststellst, naja, jetzt warte mal, wie ist das hier mit Ursache und Wirkung? Und was ist wofür verantwortlich? Und worauf habe ich eigentlich Einfluss? Dann sind wir wieder genau bei dem Spiel, worum es geht bei der Vergebung. Und ich schaue hier schon dauernd auf meinen Zettel, auf Vergebung ist die Heilung der Wahrnehmung der Trennung. Was ich so eine wahnsinnig schöne Begrifflichkeit mhm. finde, die recht früh schon im Textbuch steht, ist die Heilung der Wahrnehmung der Trennung. Ja, wovon bin ich denn scheinbar getrennt jetzt auf der ähm, höheren Ebene, ja von der Barmher Barmherzigkeit, die bei uns den Namen Gott trägt, von dieser Sicherheit und Geborgenheit. Und wofür all diese Elemente, deswegen schmeiße ich dich jetzt hier rein, die Unfälle, die klein oder groß sind, die Ärgernisse, die klein oder groß sind, die, die Felsen im Schuh, die klein oder groß sind, Kieselstein, was weiß ich, <lacht> alle beitragen können, wenn ich das will, dann dazu, dass es diese Wahrnehmung, die falsch ist, dass hier eine Trennung herrscht, geheilt werden kann. Und das ist für mich dann, wenn ich an dem Punkt wieder bin, ähm, und deswegen streue ich dich jetzt hier ein, dass man, dass man sehen, okay, es geht jetzt freilich um die Praxis, aber wenn die Praxis noch ein Ziel hat, wird es so viel wertvoller. Was das für eine Motivation ist, wenn, wenn, man, wenn man sich bewusst macht, dass all diese kleinen Dinge oder auch die großen, so schlimm sie ausschauen mögen, an der Oberfläche, einen wahnsinnig heilenden Effekt haben können und es nur davon abhängt, ob ich will, dass sie den Effekt haben oder ob ich halt sage, nee, ich will jetzt aber mich lieber ärgern, traurig sein äh, ewig lang weinen, ist auch okay, weil es ultimativ nichts ändert aber es macht für mich halt einen riesen Unterschied ja? und das finde ich so schön bei dem Ganzen und das kommt jetzt aus diesem wunderbaren Beispiel mit deinem Radunfall, von dem wir jetzt alle nichts wussten bis vor fünf Minuten so schön raus und so spontan raus irgendwie
1: ja, und das ist, ne, also ich, was, was ich so interessant finde, ist manchmal wie, du hast jetzt gesagt, bei dir in deinem Fall liegt es 15 Jahre zurück. Vielleicht viele von uns haben irgendwelche Dinge, die mal vor 15, vor 20, vor 30 Jahren passiert sind. Damals war es vielleicht nicht möglich, es schon anders zu sehen für uns. Wenn wir jetzt mit dem Kurs arbeiten und vergeben und sozusagen berichtigen, wir berichtigen unser Urteil. Also im Kurs steht auch, die wundergesinnte Vergebung ist nur Berichtigung. In ihr, in ihr ist überhaupt keine Spur von Urteil. Und wenn wir unser Urteil auch im Nachhinein aufheben, bezüglich der Situation oder der Beziehung, die wir einmal erlebt haben, dann passiert eben auch das, dass es uns im Jetzt, hier und jetzt, heute im Jetzt viel, viel besser geht. Und es verändert sich mit der Zeit auch unsere Erinnerung. Ich glaube, wir haben es im Luzerner Seminar kurz schon mal angesprochen. Das Interessante ist, wenn man diesen Vergebungsprozess für sich durchgemacht hat und dieses Urteil, dieses falsche Urteil berichtigt hat und das Urteil aufgehoben hat, dann, wird, dann merkt man, wie sich die Erinnerung auch verändert. Man denkt ganz anders in Situationen zurück und merkt, dass dieses schlechte Gefühl nicht mehr hochkommt, wenn man an die Situation denkt. Man sieht die Situation auch anders. Manchmal vergisst man sogar solche Situationen, dass man sagt, ach, da ist mir mal irgendwie das und das passiert. Stimmt, habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht. Und das sorgt auch dafür, dass es mir im Hier und Jetzt gut geht oder besser geht. Und das ist das Schöne, dass wir mit allen Situationen, egal ob sie in der Vergangenheit waren oder vor, vor fünf Minuten passiert sind, ja auch arbeiten können, wenn wir bereit sind zu vergeben und unser Urteil, das wir getroffen haben persönlich mit unserem Ego, wenn wir das aufheben, geht es uns halt im Hier und Jetzt besser weil du das sagst mit, die Erinnerung verändert sich, ähm,
0: das, das kenne ich auch, ich kenne auch einen äh, eine Interpretation, der ich mich nicht anschließe, dass, äh, dass ich mich dann an was anderes erinnere, also was ist, ich, meine Eltern haben mich missbraucht und dann vergebe ich so lange und dann haben sie es nicht getan, das glaube ich, wäre weder eher in diesem Bereich Verleugnung ähm, mhm. so wegdrücken, ne? ähm, aber sondern so eher, wie du gesagt hast, ne? das Gewicht von dessen, die, die Konsequenz, es, ist, es hat, ähm, und bei dem Beispiel, das ich genannt habe, sicher eines der schwierigsten, aber dass es dann letztlich keine Konsequenz mehr auf mich hat. Ne? Ähm, ähm, mein Vater war nicht so für mich da, ähm, wie ich das gerne gehabt hätte. Nicht auf einmal ist er mit mir Karussell gefahren, was er nie gemacht hat, und ich erinnere mich anders sondern es hat aber nichts gemacht mit mir. Ähm, ich, ich kann dran denken und es tut nicht mehr weh. Um, so dieses, und vielleicht denke ich dann an andere Sachen sogar mehr, weil um, mir jetzt nur noch mal äh, weil du das gesagt hast, kam diese andere Deutung mir noch mal in den Sinn mhm. und ich glaube nicht, dass es darum geht, die Änderungen auf so eine Art und Weise zu verändern, also nicht wieder die Welt zu verändern, sondern nur mein Denken mhm. über die Welt und, und halt ist nicht als intellektuellen Prozess, sondern, sondern wirklich als Gefühl, ne? wenn ich genug vergeben habe, dann, dann fühlt es sich, dann fühlt es sich auf einmal richtig an oder halt nicht mehr so dramatisch oder so. Es ist dann einfach wie bei Sachen, die gestern passiert sind, nicht mehr so ein, so ein Stein.
1: Ja, also insofern sehen wir, dass egal, ob in der Vergangenheit, gestern im Straßenverkehr oder vor, vor zehn Minuten mit der, mit der Technik immer wieder Dinge hochkommen, die wir vergeben können, egal, ob das kurze Beziehungen, kurze Begegnungen sind, ob es Menschen sind, die eine Zeit lang in unserem Leben sind oder Menschen sind, die uns unser ganzes Leben begleiten. Ne? Das sind ja so die drei verschiedenen möglichen Beziehungen. Leute, Leute drei die Ebenen. uns kurz nerven oder Leute, die uns lebenslang nerven. <lacht> genau. <lacht> das, ja? ist das, <lacht> das ist das Schöne. Je nachdem, was da ist. Es geht uns, es geht uns so schnell nicht aus. Und was, ich meine, Wir hatten es eingangs gesagt, der Andi hat es gleich gesagt, in dem Moment dann ärgere ich mich. Und ich glaube, für uns als Kursschüler, haben es auch schon mehrfach immer wieder gesagt, normal zu sein. Und auch zu akzeptieren, es ist völlig normal, sich in so einer Situation zu ärgern und nicht zu denken, ich müsste jetzt schon weiter sein, ich dürfte doch, ich darf doch nicht, ich habe doch jetzt schon den Kurs dreimal gemacht und sonst was. Sondern auch damit sich zu sagen, okay, ich ärgere mich, es ist in dem Moment in Ordnung, und da auch mit einer, mit einer Lockerheit, einer Leichtigkeit auf sich selbst zu schauen. Ich glaube, das ist in bestimmten Situationen auch für uns als Kursschüler so wichtig, äh, da nicht in so einen ja, so ich bin schon weiter, ich drücke es weg oder ach, ich sollte doch nicht mich jetzt noch deswegen ärgern, weil die Technik nicht funktioniert.
2: Ja. Übrigens als ganz kleine Ergänzung vielleicht auch noch, sich äh, vergeben zu lernen, dass man manche Dinge einfach tatsächlich auch noch braucht und damit meine ich jetzt nicht nur die Probleme, sondern dass man da sagt, naja, ich brauche jetzt auch irgendeinen Menschen noch, oder ich brauche jetzt ein bestimmtes Buch, oder ich brauche jetzt eine bestimmte Kerze, die mich wieder runterbringt, ein Getränk, dass das alles okay ist und dass man auch da sanft mit sich sein sollte, ähm, sich das zu vergeben, dass man sagt, naja, ich brauche jetzt scheinbar nur eine externe Hilfe, obwohl es in Wahrheit keine externe Hilfe gibt. Ja, und die, die externe Hilfe vielleicht auch wieder den blöden Bogen dann machen könnte, was tue ich jetzt, wenn ich meine Lieblingskerze, mein Lieblingsbuch, meine Lieblingsperson nicht da habe und die den Job jetzt nicht erfüllen kann, den ich jetzt für sie vorgesehen habe. Das ist auch okay. Ja, also das wäre jetzt vielleicht so zum Schluss auch nochmal ein wichtiger mhm. Punkt, weil wir haben jetzt eher die nervigen Sachen <lacht> beschrieben. Es gibt ja auch die scheinbar nur positiven und guten und heiligen Dinge, ähm, die oft mit einem Bumerang auch daherkommen.
0: Ja, ne, dass es letztlich darum geht, jede Überzeugung loszulassen, ne? auch, auch so scheinbar gute Dinge zu vergeben, weil ich merke, dass sie ja diesen Bumerang haben, ne? diesen, dieser Stachel. Also selbst für mich zum Beispiel, ähm, wir hatten neulich mit der Foundation einen Call mit Leuten, die irgendwie aus meiner Sicht einen an der Waffel haben und den Kurs also völlig falsch äh, und so und das zu merken, nee, 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 Das geht jetzt nicht darum, du musst jetzt nicht den Kurs bewahren, du musst nicht die Welt retten, du musst nicht sagen, so ist es und anders ist es nicht, äh, sondern du musst nur vergeben. Und so dieses, äh, das Gleiche kann ich mir vorstellen bei so Tierschützern oder Umweltschützern. Das ist ja ein wunderschönes Anliegen, den Planeten zu retten und so, aber man, da, das, das ist ein Bumerang. Ne? Wenn, wenn das zu großen Wert ist, dann, dann trifft er mich wieder. Ähm, weil, weil ich dann doch verwoben bin und doch nicht über die Sachen lachen kann und doch nicht im Frieden bin. Ich bin nicht frei, ich bin wieder damit verheiratet, jetzt halt mit meinem guten Anliegen. Und das dann zu erkennen, wie elend man ist mit seinem guten Anliegen, meistens helfen dann immer einen diejenigen, die, die, die sozusagen Kontra geben. Und dann, ich will, will ich recht haben oder glücklich sein? Ne? Recht haben wahrscheinlich und dann wäre ich glücklich. Nee, nee. Was nicht heißt, dass man sich nicht dafür einsetzt, aber dass man sich irgendwie lernt, anders dafür einzusetzen, für sein, für sein gutes Anliegen, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Das ist ein super Punkt. Das, das ist
1: ganz wichtig. Ja, ja also in, in, in dem Sinne, ich sehe, ich sehe hier ein Lächeln auf, auf euren Lippen, das ist immer gut, mit einem, mit einem entspannten Lächeln da auch auf sich und auf die Situation zu reagieren und sich genau daran zu erinnern. Ja, dann sind wir schon denke ich, auch wieder am, am Ende dieser Folge äh, angekommen. Wir sind ein bisschen ein bisschen anders gestartet heute, ähm, aber natürlich geht es wie immer um Kurs, um Vergebung, um die non-duale, die radikal non Sicht des Kurses. Schreibt uns gerne, ähm, wie euch die, die Folgen gefallen, ob ihr vielleicht Fragen habt oder Wünsche für zukünftige Folgen. Wir freuen uns in jedem Fall immer von, von euch zu hören und ähm, mit euch im Austausch zu sein. Und ähm, dementsprechend vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns auch schon in den letzten Wochen und Monaten unterstützt haben über PayPal oder auch über unser Bankkonto. Wir freuen uns sehr über die Form der Wertschätzung für unsere Arbeit hier an der Stelle. Ja. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir ähm, das Seminar in Berlin sozusagen ausweiten und noch mehr Personen zugänglich machen wollen, insofern, dass wir es digital anbieten. Ähm, das macht es vielleicht einfacher, äh, auch was die Ebene der Form betrifft. Das heißt, es braucht keine andere Reise oder Übernachtung oder Sonstiges, ähm, sondern wir werden an diesem Oktoberwochenende, es ist der 1. Oktober, von 10 bis 13 Uhr ähm, zum Thema das Autoritätsproblem also, wer, wer schreibt hier eigentlich das Skript? Wer ist hier dann Autor der Sache? auch einfacher, weil es ein bisschen kürzer ist. Genau. Werden wir diese Sache näher angehen, von 10 bis 13 Uhr wird das Ganze stattfinden. Ihr findet in Kürze alle Informationen dazu auf unserer Webseite. Wer Lust hat, ähm, sich anzumelden, äh, ist ganz herzlich eingeladen. Wir werden wieder eine Mischung machen aus Austausch zwischen uns dreien, Fragen beantworten und vielleicht ein paar Übungen ähm, mit, mit den Gruppen dann tatsächlich auch angehen. Und ihr alle seid herzlich eingeladen, am 1. Oktober live dabei zu sein. Und wir freuen uns, euch dann vielleicht auch im Online-Seminar persönlich zu sehen. So viel noch als Ergänzung von meiner Seite. So, und
0: ähm, als Schlussstelle habe ich heute, ähm, da gibt es so einen kleinen Pep-Talk, wo äh, Jesus äh, sagt, warum vergeben wir eigentlich und wieso sollte man das tun? Ähm, und es ist aus der Lektion 122. Was könntest du dir wünschen, was die Vergebung dir nicht geben kann? Möchtest du Frieden? Die Vergebung schenkt ihn dir. Möchtest du glücklich und ruhigen Geistes sein, eine Gewissheit über Sinn und Zweck und ein Gefühl für Wert und Schönheit haben, das über diese Welt hinausgeht? Möchtest du immerfort Fürsorge, Geborgenheit und die Wärme eines sicheren Schutzes? Möchtest du eine Stille, die nicht gestört, eine Sanftheit, die nie verletzt, ein tiefes, dauerhaftes Wohlbefinden und eine so vollkommene Ruhe, dass sie niemals erschüttert werden kann? All das und mehr schenkt die Vergebung dir. Beim Erwachen funkelt sie in deinen Augen und schenkt dir Freude, mit welcher du dem Tag begegnen kannst. Sie glättet deine Stirne, wenn du stäfst und ruht auf deinen Augenlidern, damit du keine Träume des Bösen und der Angst, der Arglist und des Angriffs hast. Und wenn du wieder aufwachst, schenkt sie dir aufs Neue einen Tag des Glücks und Friedens. All dies und mehr schenkt die Vergebung dir.